0: Ultra son Ultra
1: son Et bonne soirée tout le monde, il est 19h Ma
2: radio Ma
1: communauté J'espère que vous passez un excellent lundi Merci beaucoup à Yanis pour son drive Juste avant ça, Bon, c'est What The Sport maintenant qui prend les commandes avec l'équipe au grand complet, Achille qui est là ce soir Oui. et qui va nous faire un petit focus sur Raymond Poulidor
2: Oui c'est ça, et aussi en continuant un peu par les tennis Sur
1: oui, beaucoup quand même. C'est une chouette idée en tout cas. À de voir ce que tu vas proposer. Effectivement,
2: oui, du tennis, comme tu disais. Parce qu'il y a encore la semaine prochaine, enfin dans la semaine qui suit, une très grosse compétition, on va dire. Bah, même maintenant, elle a commencé. La Belgique jouait aujourd'hui. Pas de spoil,
0: pas de spoil. C'est des gens qui ne sont pas encore. Non, mais on va parler de l'équipe belge. Voilà, comme ça, c'est pas du spoil.
2: Et de la fin de l'ATP finale.
1: Oui, tout à fait, des, des masters. Et puis Diran est là aussi. Oui, bonjour, comment ça va Ça va bien, en pleine forme. Toi, tu as eu du boulot, par contre. Hein, avec... ouais, <rire> moi, j'ai
3: eu du, du boulot, même euh, très tard euh, durant la nuit. donc. Euh, un peu qui
1: compliqué. fera euh, le résumé euh, F1 avec un grand prix à rebondissement, encore même euh, aujourd'hui, plusieurs jours. Enfin, euh, je en, ah ouais, sur vous, parce vous.
0: que moi, je ne l'ai pas vu, mais euh, juste via les notifications sur smarts, mon smartphone, j'ai vu qu'il y avait eu un, une fin à rebondissement épique, même, j'aurais tendance à dire, donc je veux tout savoir.
1: Et vous aurez reconnu la voix suave de Sébastien aussi qui est là avec nous. Bonsoir toi. à tout le monde. Euh, Sébastien que toi, nous feras, tâchera de, de, de nous éclairer un petit peu, en tout cas, sur la situation des qualifications européennes. En, euh, football. en football. bien sûr, oui. Euh, à part ça, on va bien sûr parler toujours de football avec euh, les résultats du FC Genève euh, entre autres. On parlera athlétisme aussi, athlétisme national et local également parce qu'il y avait une athlète locale qui était mise à l'honneur. On aura un invité également... C'est euh, la, la salle, enfin le, le club de gym pardon de Nivelles, la Nivelloise, euh, qui sera des nôtres euh, durant cette heure-ci pour euh, bah, parler de gymnastique, tout simplement, et, et du club. Euh, Achille va parler de tennis, il l'a dit. Puis bien sûr, on va terminer cette émission en beauté avec notre traditionnel 120 secondes. C'est une nouveauté également. Euh, que je vous propose d'écouter ces sopranos à nos héros du quotidien. J'avoue que je ne la connais pas, je vous propose de la découvrir tous ensemble. Merci d'être avec nous sur le traçon euh, notre invité est arrivé, euh, c'est Alain Georges, le président de la Nivelloise, le club de gym de Nivelles. Bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, le, le micro ne fonctionne voilà. pas, prenez l'autre, voilà. Pas de souci. voilà, oui. bonsoir. Bonsoir,
4: il fonctionne <rire> Pas de soucis, euh,
1: ben voilà, comment, comment allez-vous
4: ben Bien, un peu plus vieux aujourd'hui
1: Oui, un petit peu plus vieux, ça c'est le moins qu'on puisse dire Bon alors on va parler euh, bah, de, votre, de votre club, la Nivelloise. Oui. C'est un nom assez explicite, quoi ça savoir oui, où oui. ça se trouve euh, ben, Un petit peu alors, donc, ce, ce club de gymnastique, un peu, qu'est-ce que c'est Qui, qui êtes-vous
4: Depuis combien de temps vous existez Où est-ce que vous êtes Eh bien en, en 2020, l'année prochaine, le, le club fêtera ses 60 ans d'existence 60 ans 60 ans, oui. Ah oui, ça, ça, fait, ça fait quand même Un, beaucoup, bail. Ouais. Ouais, ça fait un bail. Un bon bail, oui. Euh, au jour d'aujourd'hui, eh bien, on est environ 280 euh, membres. Oui, ouais, ouais, ok. Euh, qui se répartissent dans, dans différents niveaux et, et différents endroits. Euh, notre salle principale, c'est la salle, le gymnase de l'école de la Maybotte, Où là, on a vraiment tout notre matériel et c'est là qu'on travaille On travaille 6 euh, euh, jours sur 7.
1: Euh, Peut-être oui. changer encore de micro parce que celui-ci apparemment on, enfin, on a des, des petits soucis techniques. On, on, pas... y arriver, on, on va, va y arriver, on va y arriver. Les aléas pas... du direct. Exactement. Voilà. Pas soucis. Donc, de soucis. Donc vous en êtes. ne pas enregistré. <rire> à la salle de la Mybot,
4: <rire> voilà. La salle de Mybot, bah, c'est notre, notre siège. Hein. C'est là qu'on a tout le matériel que euh, tout le matériel reste monté en permanence et ce matériel sert également à l'école en journée pour les, les élèves. Et puis on a d'autres salles telles que la, le gymnase de l'école normale la haute école rue lavelt où là on est là le, le vendredi soir et le samedi c'est également un gymnase qui est utilisé par les futurs profs de gym donc matériel monté également et puis la troisième salle qu'on occupe c'est le samedi matin au bloc à louvain la où là c'est vraiment plus pour les, les groupes de compétition qui se relaient en alternance euh, chaque samedi matin plus grande salle matériel qui a deux ans donc qui est complètement rénové et qui permet aussi il euh, y a les tracks il y a une piste de saut enfin il y a une fosse, il y a des, des trampolines, beaucoup plus complètes pour les, les groupes de compétition.
1: Donc c'est assez particulier en fait, vous avez plusieurs salles, mais pas du tout même, au même endroit. Enfin, je veux dire, on en a ici euh, du, du côté de Nivelles, parce que le bloc Ris, c'est à Louvain-la-Neuve. Donc, ouais. donc on peut être à deux villes de quoi, c 30 km, c'est facile de, de, de Kier, mais dans le même club. Il enfin, n'y oui, a, a pas de, de souci à gérer ça C'est un, un principe
4: de, de location, puisqu'on est en manque de salles, et ça, c'est un petit peu tous les clubs, euh, pas uniquement à Nivelles, mais en, en matière générale. Oui, il y a le cas qui à, à
0: Saint-Etienne aussi, euh, qui, à fait, et, et, euh, qui a des nouvelles infrastructures euh, et qui vont bientôt voir
4: le jour. Mais bon, euh, c'est vraiment la peine qu'on a dans, au niveau des clubs. Euh, je dis encore une fois, pas qu'à Nivelles, c'est partout, partout qu'il y a un problème de, de salles. On veut pousser les enfants à faire du sport et on ne donne pas les moyens. Euh,
1: alors, au niveau, bah, vous l'avez dit, justement, c'est très, très étalé. Est-ce qu'il y a euh, je veux dire, des endroits plus spécifiques qu'à d'autres enfin, Est-ce que le matériel, je sais pas, est-ce que les barres asymétriques sont toutes, par exemple, à la, à la Mybot Est-ce que les, les poutres sont toutes dans une autre salle
4: Ou est-ce que c'est un peu dispatché pour que tout, tout le oui, monde alors, puisse aller enfin, Comment est-ce que c'est un nous, peu notre, notre activité principale, c'est justement la gymnastique artistique puisqu'il y a différentes sortes de gymnastique. Hein. Je veux dire, la Zumba, par exemple, est reprise dans la gymnastique, mais également, euh, gymnastique acrobatique, euh, rythmique. Euh, nous, principalement, c'est la gymnastique artistique. Et donc, il y a ce qu'on appelle, effectivement, les, les agrès, barres symétriques, un hein, bar transversal, les barres parallèles, euh, le saut, la poutre, euh, et le tapis, le praticable, donc le, le sol. Et de manière générale, chaque salle est équipée plus ou moins de, de tout ce matériel dans le cadre du bloquerie, là c'est un matériel vraiment plus performant vraiment pour les groupes de compétition et le du matin, quand nos groupes euh, y vont ils appellent ça des plateaux de, de travail et ils se partagent ces plateaux d'ailleurs avec le groupe La Sauterelle qui est, qui, qui est de la région quoi. Alors, c'était une, une de mes questions, vous l'avez abordée le,
1: au donc, c'est plus compétition, est-ce qu'il y a beaucoup de compétiteurs dans, dans le, votre club
4: Il y a beaucoup de compétiteurs, le, le seul drame que nous on a, c'est qu'on n'a pas de salle pour accueillir une compétition d'une part de par sa grandeur et deuxièmement de pouvoir accueillir un public et donc ça c'est vraiment un gros problème que nous on rencontre ici à Nivelle et euh, même au niveau fédération c'est un problème qui est soulevé parce que ce sont toujours les mêmes clubs qui organisent il arrive un moment ils en ont aussi marre chaque année c'est toujours leur pomme d'organiser parce que c'est très lourd comme organisation.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, je veux dire par exemple, que vous organisez quelque chose au bloc Enfin, Vous êtes déjà un peu, enfin, forcément en contact avec eux pour les, les samedis matins et que vous dites, bah, écoutez les gars, enfin, je veux dire cette fois-ci on veut
4: ouais, bien organiser On l'a déjà fait en collaboration à Brennaleu où là, il y avait une salle où on pouvait le faire, mais quand on n'est pas chez soi c'est jamais très oui, facile d'organiser. C'est jamais la même mais... chose
1: forcément. Euh, voilà pardon je lisais ça euh, ben, toujours pour continuer sur les, les compétiteurs un petit peu comment est-ce que ça se passe alors ici en Belgique là, pour les, je suppose qu'il y a des championnats de, de Belgique un petit peu, comment, euh, comment est-ce que c'est réparti ouais. sur la saison, comment ça fonctionne alors, pour... ça
4: dépend un petit peu aussi à, à quel niveau euh, d'abord chez nous on travaille sur deux plans il y a le plan vraiment des groupes de compétition et il y a les groupes de loisirs les groupes de loisirs ne font pas de compétition, mais c'est permettre à tout un chacun de faire de la gymnastique en fonction de l'âge. Là, je vais juste faire une parenthèse euh, qui me va droit au cœur. C'est que cette année, on a refusé plus de 50 enfants en loisirs par manque de place. et Là, c'est un appel au secours que je fais vraiment aux autorités parce que euh, ma, ma phrase qui reste toujours en mémoire, c'est euh, « je suis là pour permettre à un maximum d'enfants de faire du sport ». Et quand on doit refuser des enfants, c'est jamais très agréable.
1: Ouais, une cinquantaine, en plus, c'est pas, pas ouais. deux ou trois, c'est vrai. Enfin, il y a une énorme de demande. Sait,
4: de, de ce qui sait, euh, qui nous ont contactés, plus les gens qui ne sont pas venus, mais euh, on a une cinquantaine au niveau loisirs qu'on a dû refuser, malgré des aménagements différents qu'on a faits. Et c'est par manque de place ou c'est par manque, manque de, de profs Manque de place, parce que malheureusement, euh, au niveau gymnastique, on est tenu par certaines euh, normes au niveau assurance et sécurité, on ne peut pas mettre autant d'enfants qu'on veut sur un praticable. Ouais, Donc, est, on est limité c est, c est par les mètres par événique, carrés, hein. etc. Voilà. Et ça, d'une part. Et deuxièmement, euh, ben, si vous avez les groupes... Bon, alors, ce soir, ils travaillent là à quatre groupes dans la salle. Ils font chacun un plateau. Hein. Il y a un groupe qui travaille à la poutre, l'autre qui travaille au bar. Si vous avez 20 enfants dans un groupe, les 20 enfants qui attendent l'un après l'autre pour passer sur la poutre, ils en ont vite marre, ils arrêtent. C'est ouais, ouais. pas faisable, quoi. Et en même temps, pour le moniteur, de devoir surveiller, ça, c'est... C'est aussi un sacré boulot. Et donc, euh, au niveau des, des groupes de compétition, là, il y a différentes formules. Vraiment, les tout petits, euh, il y a ce qu'on appelle les, les coupes formation euh, qui sont organisées, qui sont pour mettre un petit peu le pied à l'étrier, pour apprendre ce que c'est qu'une compétition. Ils reçoivent un petit diplôme, ils sont tout contents, ils apprennent, bon, hein, il y a ce qu'on appelle aussi le projet papillon. Les petits apprennent, ils vont en déplacement, ils découvrent d'autres clubs, d'autres infrastructures, ils apprennent à devoir se maîtriser devant un juge donc ça c'est des petites choses qui sont. et puis il y a les, gros, les groupes de compétition proprement dit euh, où là nous on monte quand même jusqu'au euh, division 3 euh, et là ce groupe eh bien, il y a d'abord des compétitions qui se font au niveau euh, provincial et puis il y a selon les qualifications les, les réussites qui ont, qui ont été faites euh, ils passent au niveau euh, francophone et par après il y a même la, la compétition nationale d'accord ça c'est un petit peu le, les révolutions. Quand je vous dis qu'il y a un problème au niveau des salles, ben voilà, on a un exemple euh, au niveau des filles. Euh, le groupe euh, après les compétitions provinciales, au niveau fédération, ils vont aller à Malmedy. Ah oui. Oh, on, quand va même des même
0: un fameux on a ça. déjà
4: eu des, des week-ends où il y avait le samedi compétition Malmédie et le dimanche à Moucron.
0: Oui. Ah oui, d'accord, c'est pas, euh, euh... bon, ouais. pas
4: mal Bon, oui
0: Pour les gens qui visualisent bien la, la géographie belge C'est vrai que c'est complètement à l'opposé euh...
4: Entre la neige, le soleil Oui,
0: euh...
1: ouais, là, c'est... Pour <rire> ouais, le coup, c'est pas, pas super euh, évident, effectivement Bon, je vous propose de marquer déjà une petite Première euh, pause musicale avec euh, Madonna C'est un petit souvenir de 2003 Et je rappelle que si vous aimez ce genre de souvenirs Il y a Noéline qui est là tous les dimanches Pour vous faire euh, part de ce genre de souvenirs des années euh, 90, 2000 jusqu'à 2010. Et vous êtes toujours bien dans Watt de Sport. Merci de passer la soirée avec nous.
4: Ultra -saint.
1: Ultra. Et on va poursuivre notre interview de Alain euh, Alain Georges, pardon, euh, pour moi. <rire> euh, notre invité, donc le président du, de la Nivelloise, le club de gym de Nivelles. Euh, alors voilà, on a longuement évoqué les, le, le club en lui-même. On va parler un peu plus euh, à l'échelon supérieur avec euh, les athlètes belges euh, à, à l'international. On en parlait un petit peu hors antenne. Les, euh, bah, comme dans beaucoup de sports, euh, les, les bons résultats belges attirent euh, dans les petits clubs. Enfin, euh, petits clubs. Je parle bien sûr les, les clubs. Merci. Euh, <rire> les, 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 je veux dire les, les, dans les plus. Comment, comment dire Dans les clubs simplement. Le C'est bah, ouais.
4: voilà, clair que de, on le constate depuis quelques années que ça a un impact, et notamment avec les réseaux sociaux, hein, Facebook et autres. Euh, D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Facebook le, la page de FF Gym. À la fédération francophone, où vous voyez tous les résultats de tous nos athlètes pour l'instant. C'est phénoménal. Et on le constate depuis quelques années. Au c'était principalement après les Jeux olympiques. Maintenant, c'est même après ces compétitions-là. Après des résultats, on a une poussée de, de nouveaux entrants, de, de nouveaux... Euh, principalement les petites filles qui sont intéressées de, de venir dans la gym. Et comme on disait, ben, ils accrochent ou ils accrochent pas en fonction de niveau de, de l'âge du nombre d'heures voilà.
1: dans votre club à, à peu près hein, je veux dire la proportion filles garçons euh, comment il y a assez de, de assez bien de, de garçons ou c'est quand même fort euh, fort, efféminé
4: fort féminin ouais. Ouais. Euh, je ne connais pas le chiffre par cœur mais je crois qu'on tourne quand même pas loin de 70 30
1: en cas, avec... À peu ouais, près, ouais. quand même. Bon, ça, va, ça, ça pourrait être pire euh, également. Hein. Alors, bah, y avait... mais on a des garçons qui font de très bons résultats. Hein, alors, euh... oui, mais ça, j'en doute pas du tout. <rire> hein. mon, mon cousin en fait de la gym, d'ailleurs. Je sais pas où, mais euh, je pense qu'il a fait, il a été coach aussi. Donc voilà, comme ça, je sais bien qu'il y a aussi d'assez bons résultats. Seb
0: euh, moi, j'avais une question parce que vous parliez il y a quelques secondes de capacité en fonction de l'âge, par exemple. Donc moi, je vais me demandais que ce soit pour la compétition ou alors pour le loisir, que ce soit petite fille ou petit garçon, c'est quoi l'âge idéal en fonction de la catégorie, pour commencer
4: Alors, nous, c'est 7 à 77 ans. <rire> c'est pas compliqué. On a, euh, à partir de... On dit 3 ans, mais c'est à partir du moment où l'enfant est propre, indispensable, évidemment, avec le matériel, euh, jusqu'à 5 ans, on a les groupes de psychomotricité, qui font ça le samedi matin pendant une heure, euh, où là, ils découvrent le, la salle de gym, déjà. C'est important pour un enfant de découvrir euh, le matériel. Ils découvrent, ils font la psychomote, ils font aussi du, du repos, de la, de la relaxation, ils apprennent ça à se, se calmer, se maîtriser pendant une heure. Et puis après ça, ben, on, on part sur des groupes euh, où là, les gymnices et les psychomotes, c'est mixte. Après ça, on sépare. Et donc il y a les garçons, il y a les filles. Et on, on part sur des, des ouvertures, euh, au départ de loisirs, et puis par après, en fonction des évaluations par les moniteurs, de l'enfant qui accroche, de l'enfant qui est prêt à s'investir parce que les heures sont importantes, on part alors à ce moment-là soit de loisirs, soit de compétition. Hein, C'est ce que je disais, on a des groupes de compétition qui tournent au, des environs de 12 heures d'entraînement par semaine. C'est quand même euh, laborieux.
0: Oui, quand on sait qu'il y a l'école qui, qui rentre en compte, vous nous tout à l'heure. Euh, oui. euh, le problème des,
4: des poussines à 7 ans qui commencent euh, dans des groupes déjà un peu plus euh, de compétition, je veux dire, où ils vont jusqu'à 6 heures semaine, et euh, ben on se rend compte que les petites qui ont 7 ans rentrent en première primaire, Elles ont, on essaye de faire ça le mercredi après-midi et le samedi matin justement pour éviter de les bloquer en semaine quand ils ont l'école, mais on voit qu'effectivement il y en a quelques-unes qui n'arrivent pas à suivre et euh, c'est plus dur.
1: Alors, pour revenir euh, je veux dire, au niveau plus euh, international, c'était donc le, les championnats du monde qui avaient lieu, c'était il y a deux, deux petites semaines, c'était du 4 au 13 octobre, octobre pardon, autant pour moi. je, oui, je ça dirais, fait plus que. Un, 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 mois, un, un gros mois. Un gros mois euh, autant pour moi. Et euh, voilà, donc la Belgique a envoyé 12 athlètes, quand même. Euh, je voulais savoir si c'était bien par rapport aux autres nations ou si c'est quand même peu.
4: Euh, Il suffit de voir les résultats des médailles qui sont là. Ça montre bien que la, 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 la Belgique est, est quand même bien placée au niveau gymnastique. Hein, oui, oui tout à fait.
1: On est, enfin, pour euh, ceux qui ne s'y si pas, on est cinquième, en tout cas dans le classement des, des, des médailles, cinquième égalité avec le Brésil et les Philippines, avec une médaille d'or, celle de Nina Derwael, et les, bien sûr les première place revient aux États-Unis avec l'indétrônable Simon Bales c'est mieux le résultat
4: par cœur que moi
0: <rire> j'ai préparé un peu l'interview <rire> après je pense que toute proportion gardée, il y a aussi le vivier que la taille d'un pays Bien peut sûr. comporter, en Belgique on n'a forcément pas le même nombre d'athlètes qu'on peut avoir aux états unis vu que tu citais la, la championne multimédaillée Simon, Simone, c'est ça, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Et euh, donc forcément, pour un petit pays comme la Belgique, on a un peu tendance à le dire à presque au niveau de tous les sports, au final, hein, que ce soit en illustration avec les résultats en foot, on l'a déjà eu avec le, le tennis, notamment. Le hockey aussi. Le hockey, pour un petit pays comme la Belgique, c'est même extraordinaire de faire tous ces résultats dans, dans tous les sports, comme on le fait actuellement, parce qu'on n'a pas autant d'athlètes que nos voisins français, par exemple.
4: Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle, euh, on vient de les vivre il y a encore le mois prochain, ce qu'on appelle aussi les rassemblements. Et donc ce sont par exemple au niveau des, des petites filles de 9, 10, 11 ans, si je me trompe dans les âges, euh, qui ont passé une journée d'évaluation au centre de haut niveau à Mons, où elles sont vues par des responsables techniques et évaluées. Et certaines sont retenues. On en avait trois de niveau qui se sont présentées. Il y en a une qui a été retenue, euh, qui repasse encore les autres qualifications au mois de décembre. Et donc là, euh, on en a auparavant deux, moi j'en ai souvenir d'eux, il y en a peut-être d'autres avant, un garçon et une fille qui ont été très hauts euh, au niveau classement dans les juniors, etc. Et qui étaient donc au centre de haut niveau à Mons, où là ils ont cours le matin et ils ont euh, le, le sport l'après-midi. Euh, C'est quand même quelque chose qui montre que la Belgique s'investit au niveau euh, du sport, mais il y a toujours les moyens qui montent. Bon. Euh, le centre de haut niveau francophone, bon voilà, c'est à Mons. nivel ce n'est pas encore trop loin. D'autres clubs, ils sont un peu plus durs.
1: Hein. Oui, je sais pas s'il y a peut-être un système d'internat ou quoi. Oui, il y a un système, oui, système d'internat oui. à Mons. Ouais. Ça ne oui. pas trop. Je voulais savoir un petit peu, parce qu'on entend forcément la gymnaste la, 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 plus, euh, je veux dire, la plus populaire, dont on parle le plus ici en Belgique. C'est Nina Derwal, le multiple quand même, championne du monde, euh, qui est qui gère plutôt bien sa catégorie. Est-ce qu'à euh, Parel, euh, on a des gymnastes belges qui performent C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de ça. Je ne sais pas si vous, dans le milieu, vous avez plus d'écho par rapport à ça.
4: Pas vraiment au niveau individuel, non. C'est au niveau équipe qu'on entend souvent. Euh, on a des retours. Il y a des compétitions internationales qui sont organisées aussi à Charleroi. Et il y en a eu notamment... Euh, euh, bon, Je n'ai pas tous les détails parce que ça va être très long... En plus des compétitions, comme je parlais tout à l'heure, au niveau francophone, enfin au niveau provincial, francophone et national, il y a aussi, ce euh, qu'on pourrait rappeler dans un autre sport, les, les tournois, on appelle ça les inter-équipes, par exemple. Et donc nous, à la Niveloise, pardon, on en a euh, qui y participent, ils font des groupes de quatre euh, gymnastes, et ils amagasinent les, les, les points pour arriver à des résultats. Donc euh, il, y a, il y a différentes euh, compétitions, je veux dire, qui existent en plus vraiment du championnat.
1: Et donc ça, je veux dire, par équipe, c'est chacun performe individuellement, mais on, qu on additionne les points de chacun. Tout à fait, tout à fait. Donc, pas, je veux dire, il n'y a pas des, des figures à réaliser ensemble, enfin par équipe, non, en fait Non, non, c'est
4: individuel, mais euh, ça existe dans différents niveaux. Et là, c'est très compliqué au niveau de la gymnastique. Moi-même, j'ai encore du mal parfois à m'y retrouver, <rire> parce que dans, une, dans un même groupe, on peut avoir trois ou quatre différences selon l'âge, selon ouais, le ouais, niveau... Ouais. Oui, ça va, on va vous épargner le, le, le détail de tout ça. Je
1: propose une deuxième petite pause musicale avec euh, Baker Matt qui arrive et Ariana Grande aussi, dans la suite suivie de Dermot Kennedy. Excellente soirée sur Ultrason.
2: Ultrason.
0: Ma radio. Ma
1: communauté. Et oui, nous sommes toujours bien en direct dans boîte de Sport avec notre invité Alain-Georges, le président du club de gymnastique de Nivelle. On va, on va clôturer tout doucement cette interview. Moi, je voulais encore savoir plutôt euh, dans les prochaines actualités du club, un petit peu euh, ce ah. qui se, se prépare.
4: <rire> Très important. Mais tout d'abord, le fait que euh, l'année prochaine, 2020, c'est nos 60 ans. Donc, on chamboule un petit peu tous nos, nos programmes habituels. Euh, on a réalisé l'année passée pour le viva for life les 4 heures de gymnastique non-stop à la salle. C'est toujours un problème comme je le disais tantôt parce qu'on n'a pas de place pour mettre du public. Donc on a dû dégager un petit peu de la salle et c'est parti sur le principe que chaque heure c'était des groupes différents que les parents pouvaient venir voir, parrainage pour le viva for life etc. Et on a vu un très très bon retour et donc les, les entraîneurs, les gymnastes, tout le monde était un petit peu chououlette pour repartir là-dessus. Et donc, euh, samedi ici, qui vient, à partir de 8h30, on ouvre les portes. Et on va pratiquer une journée porte ouverte, qu On qu'on n'a jamais fait euh, au club. Une journée... Les portes ouvertes, pardon, je vous coupe, qui consisteront en quoi en fait
1: Donc on vient pour découvrir le sport, pour y participer, pour euh, qu'est-ce qu'on fera Bien,
4: Donc euh, chaque heure, ce sont les groupes habituels qui vont s'entraîner normalement. Mais c'est pour permettre aux parents de voir ce que c'est qu'un entraînement. Ils, pourront, ils sont ils peuvent participer
1: à l'entraînement avec leurs enfants Non, non, Je, non juste non, observer non. alors.
4: On le fait dans le cadre des jumeliers psychomotes. Euh, on le fait une fois par trimestre, où le samedi matin, l'heure euh, se fait avec les parents. Là, les parents participent euh, à l'activité, ils font un petit peu l'entraînement avec eux. Mais bon, c'est de la psychomote. Ici, au niveau gymnastique, bon, c'est quand même plus conséquent, les, les groupes de compétition et autres. Et donc, toutes les heures, ce sont plusieurs groupes ensemble qui vont se relayer, qui vont faire leur entraînement devant les parents, et donc, ben, ça permet euh, qu'un qu parent vienne voir son enfant de 10 à 11 heures, pendant une heure. Et puis après, ben, il est tranquille, on libère la place pour d'autres parents, vu qu'on n'a pas beaucoup de place. Ça, c'est la, la porte ouverte de samedi, euh, qui est un test. On va bien voir ce que ça donne, mais on avait eu de bons retours. donc On pense que si le temps n'est pas trop mauvais, les, les gens vont se déplacer pour venir voir, bien que le samedi à Nivelles il y a beaucoup d'activités. Et puis, on continue, euh, tant qu'on est fou, on est lancé, euh, samedi soir, à partir de 19h30, on fait notre souper d'automne à la salle de Bollers, qui traditionnellement est un souper euh, buffet raclette, euh, qui plaît bah, à beaucoup de monde aussi. Et euh, ça sera l'occasion de se ravitailler après la journée des portes ouvertes. Et Câteau, les... ou, ou
2: lasagne Ah, pardon, désolé. Ou, ou lasagne, et... effectivement. Et les portes ouvertes, se... c'est dans quelle salle
4: C'est la salle de MyBot, notre salle principale.
1: Avec, donc la possibilité de venir, c'est uniquement pour les parents ou c'est pour des personnes qui voudraient s'intéresser Ou ceux qui voudraient venir bien voir sûr, un peu à non, ça ouvert ressemble
4: ouvert à tout le monde, évidemment, les, les parents qui ont envie de... Tiens, je, mon enfant a envie de commencer la gymnastique, il peut venir prendre des renseignements venir voir comment se déroule un entraînement. Tous les entraîneurs seront présents, donc on peut répondre aux questions sans problème. Et il y a bien sûr une petite buvette, de quoi se réchauffer. Qu on ne pense pas qu'il y aura du soleil. Hein.
1: <rire> C'est-on jamais on dit, oui. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou pas Non, non Voilà. Je ne sais pas si. Euh, Peut-être préciser qu'on euh, peut vous retrouver aussi sur
4: Internet. Le, vous avez un site. lanivelloise.be, 3 également sur, euh, sur Facebook. Et juste préciser, donc, euh, habituellement, fin juin, on fait notre fête de clôture où on termine donc vraiment la saison où on faisait la dodance Cette année, comme c'est les 60 ans, on prépare un petit spectacle surprise qui est tenu jusqu'à présent, mais euh, ça sera quelque chose de grandiose.
1: Ah, ça va être
4: très sympa en tout cas.
1: Ça ah, ben cool. On compte sur vous pour ouais. nous tenir au courant. Ouais, tout à ouais. fait, pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Euh, merci Alain, à vous pour l'invitation euh, avec nous. Avec grand plaisir. Et, ben, on vous souhaite beaucoup de, de plaisir et plein de place dans vos salles. Et bon
4: merci. appétit
0: en avant, surtout <rire> <Bon> appétit. <rire> ben, vous êtes euh, les
4: bienvenus parce que même si les réservations sont clôturées, le bar est ouvert. Il n'y a pas de problème. On vous accueille les bras ouverts.
0: Voilà, parfait.
1: quoi dire de plus passer une excellente soirée. Côté musical, c'est Ariana Grande qui arrive avec Don't Call Me Angel, suivi de Dermot Kennedy. La soirée continue bien sûr dans What The Sport. So Ultra ah bah, si je lève le micro, le curseur, ça ira encore mieux. Bon, euh, on va continuer à parler de sport, bien sûr, d'envoi de sport. Avec euh, cette fois-ci, euh, bah, Haché, est-ce que tu es prêt, toi, pour le, le petit mot sur Poulidor
2: Oui, euh, petit, petit, ça, je ne ouais, suis ouais. pas sûr, mais. En tout cas, je te laisse faire. <rire> <rire> oui, parce que, quand même, euh, on va en, oui, en selle. En oui, bien sûr. <rire> oh, bien joué. Très, bien joué, très joli. Euh, mais Raymond Poulidor, pour ceux qui ne savent pas, était quand même un très grand cycliste des années 60-70. Euh, il n'a il jamais remporté euh, de tour maison, on va dire, parce que Raymond Poulidor était français. Donc il n'a jamais remporté de tour de France. Il était souvent second, voire troisième. Et euh, Eddy Merckx euh, l'a souvent battu euh, lors de ses cinq victoires. Euh, donc euh, il a, sa carrière a duré 17 ans et il, euh, il a remporté sa première euh, une Vuelta en 1964. Un Milan sans Remo, donc une autre cour course prestigieuse en 1961, ainsi que la Flèche Wallonne en 1963. Euh, il, il était lors du, de certains Tours de France, il s'est illustré par beaucoup de victoires sans jamais réussir à vaincre le maillot jaune. Euh... ni même enfilé le maillot jaune ouais, je il, pense, hein. il a jamais il a... porté le maillot jaune si, il l'a porté euh, ses derniers tours parce qu'il était ambassadeur du maillot oui. jaune et c'était lui qui remettait ouais. le maillot jaune <rire> mais sinon oui quand, pendant sa carrière de coureur il l'a jamais porté
0: il l'a porté dans les mains mais jamais sur le dos. il y avait une grande euh, je ne reviens plus mais rivalité avec Jacques Anquetil à l'époque euh, donc c'est
3: pas euh, officiel qu'il a porté le maillot jaune c'est pas officiel, mais il l'a fait. Il l'a
0: porté comme toi, tu porterais le maillot de Diable Rouge
1: ouais. voilà. dans un magasin, tu vois. Donc, voilà. c'est pas officiel. Dans tes mains, voilà. Bon, c'est pas, pas comme coureur, quoi, si tu veux. Voilà.
2: Euh, et mais ensuite, il a quand même gagné quelques courses à étapes. Euh, donc, j'ai dit la Vuelta. Euh, Paris-Nice, il l'a gagné deux fois en 1972 et en 1973. Il a aussi gagné euh, deux fois le Critérium du Dauphiné libéré en 1966 et en 1965. Et euh, pour terminer quand même euh, sur lui, on va terminer sur une mini bonne nouvelle, on va dire, qui a quand même été très touchante pour le monde du cyclisme. C'est son petit-fils, un certain, un certain néerlandais Mathieu Van Der Poel. Je ne sais pas si vous connaissez. en bon, envie de faire. <rire> euh, il a, a remporté deux, deux victoires ce week-end euh, en championnat du monde, en hommage à son grand-père. Ouais, il devait être ouais. assez euh,
1: remonté à mon avis
2: euh, de il, le il a fromage. dit il a commencé très loin euh, samedi il a commencé très loin dans le peloton et il a dû carburer pour euh, réussir à arriver premier et euh, il a dit que c'était une victoire ép très éprouvante autant que la semaine qu'il a traversée oui. ouais, euh,
0: après moi je voulais juste conclure j'ai plus le chiffre exact mais euh, parce qu'on dit toujours et euh, Achille l'a bien rappelé que Raymond Poulidor était connu pour être un éternel second, voire troisième, comme tu l'as très bien dit. Mais malgré tout, dans sa carrière, il a remporté ses 159 ou 189 victoires en tout. Donc, ce soit. même beaucoup. Hein. Donc, ce, oui, c'est ça. Je crois que c'est 159, si je ne dis pas de bêtises. J'ai lu ça dans la semaine. Donc pour un éternel second, je pense que c'est quand même pas mal. Je pense que le surnom est surtout dû au fait fin, de son aventure en Tour de France. Oui, voilà, ça, ça vient vraiment de là. Comme je disais, il avait une rivalité énorme à l'époque avec Jacques Anquetil, qu'il n'arrivait jamais à battre au classement final en tous les cas. Puis après, ça a été Eddy Merckx quand Anquetil a arrêté. Donc Malheureusement, il n'a jamais réussi à s'imposer, mais il est resté dans le cœur des Français comme... L'éternel second. Oui.
1: Alors que, comme tu l'as si bien dit, il a quand même un, un sacré paquet de, de victoires à son, euh, à son actif. Ouais. Euh,
2: autre chose, Achille euh, Non, parce que j'ai déjà essayé de reprendre les, les principales courses, mais il euh, y avait aussi beaucoup de petites courses euh, qu'il a, qu a remportées, donc avec ses, ce nombre énorme de victoires. Et euh, donc voilà. Bah, C'était un dernier hommage à lui.
1: Ouais, un, un très bel hommage en tout cas. Un grand monsieur donc du, euh, du cyclisme, et pas seulement français, euh, mondial. Merci beaucoup Achille. Euh, Dermot Kennedy arrive là maintenant tout de suite. Et puis dans la suite de la musique, on aura encore du Big flo et Oli, ou du Maroon 5, suivi de Ed Sheeran. Restez bien avec nous. Woohoo Allez, le sport continue dans What the Sport. J'adore faire ce genre de transition, j'adore. On va parler euh, de football à présent. D'une qualité énorme.
0: Ma radio. Ma
1: communauté. Et oui, avec euh, le FC Jeunap et la P1 euh, du euh, Brabant. Euh, le FC Jeunap qui fait quand même pas... Enfin, qui est franchement pas en grande forme. Ça fait quand même 4 matchs euh, qu'ils n'ont plus gagné. On est à une, une, une égalité et 3 défaites donc sur les 4 derniers matchs. C'est quand même un peu compliqué. Euh, on ne doute évidemment pas qu'ils vont réussir à, à redresser le, la barre. Mais c'est quand même un peu, un peu compliqué. Ils jouaient euh, ce week-end... Euh, contre Stockel qui est euh, l'actuel 3 euh, du classement euh, voilà, C'était un match un peu euh, dans leur corte quand même, Parce qu'avant ça il n'y avait je dirais, pas un écart de points euh, très significatif ça se tenait encore Ils sont à, ils ils sont
3: à combien d'écart avec Stockel par exemple
1: Actuellement Stockel est à 19 points et Genap euh, est à 13 Donc juste avant ça ils étaient à 16 points si je compte bien
0: il y avait trois points d'écart en gros euh, avant le match. Ça, donc plus, ils auraient pu
1: revenir à, à égalité. Ils auraient pu revenir à égalité. Donc c'était, je veux dire, dans, dans les cordes. Euh, c'est pas. Euh, enfin voilà, défaite 3-1, c'était Astokel aussi. Donc ceci peut expliquer cela. Mais une, une série quand même de quatre matchs d'affilée, c'est un peu compliqué. Donc. Voilà. Enfin, je ne doute pas qu'ils vont trouver les, les solutions pour, pour remonter la pente. Surtout qu'au final, au classement, ils ne sont, sont pas en chute libre non plus. Ils restent dans le, le ventre mou. On se rappelle qu'il y a un, un gros groupement d'équipes qui se tiennent très euh, fortement. Euh, bah, avec les, les différents euh, résultats de, de ce week-end. Notamment la, la belle victoire de, de Nivelle euh, contre Saint-Jos qui est deuxième au classement. Euh, bah, Nivel remonte à 12 points, ils sont 11e quand même, enfin 11e sur euh, 16, donc c'est quand même pas énorme en termes de, de chiffres. Mais donc, ils sont 11e avec 12 points, puis euh, O1 est 10e avec 12 points aussi, puis on a Genap avec 13, euh, juste au-dessus il y a le Stade des Vérois qui a 14 points, puis après O1 qui a, euh, Oppen, pardon, qui a 14 points aussi, puis Eterbeck qui a 14 points, puis le Blacksburg Brussels c'est qu'on a 15, donc ils sont 7 équipes qui se tiennent euh, au final en 3 points. Voilà, comme ça, ça reste quand même serré ça reste très tout, très donc. très serré donc malgré une série de, de, mauvais, de mauvais résultats
3: ils peuvent aller encore euh... chercher la première place bon, la première ouais. place ça va
1: être un peu compliqué quand même, parce que là ils sont à 26 points quand même donc ça va être un peu chaud un euh... top 5 c'est possible ah oui un top 5 c'est largement envisageable le top 5 c'est bah, le BX avec 15 points donc, deux de plus que pas bah,
3: bah, en, en soi, tant que tu ne tentes pas ta chance, tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc, euh, en soi, on ne sait jamais.
1: Voilà, il faut essayer pour, pour voir ça, tout à fait. Euh, donc, un classement toujours dominé par le Scarbeck-Ever qui a 26 points, suivi de saint jos 24, euh, qui a 5 points d'avance sur le troisième, donc euh, Stockel, avec 19 qui lui est à égalité avec Excel qui a un 19 aussi. Voilà, comme ça, euh, c'est très clair. Euh, bon, donc euh, malgré les mauvais résultats les, les chiffres restent assez serrés et tout reste encore possible. Euh, possible. Merci Achille. Euh, Big Flo et Oli arrivent avec promesse. La promesse de meilleurs résultats dans euh, Genap, le oui. futur bien sûr. Euh, et puis bah, voilà, c'est la suite de Wad de Sport.
0: Ultra son. Ultra
1: Passez son. Ah, une excellente soirée, tout le monde est 20h. Ma
0: radio, ma
1: communauté. Et oui, la deuxième heure de Bois de Sport va commencer dans un instant. On va parler encore de Formule 1 avec euh, Dirania. Beaucoup de choses à dire, ça oui. On va parler d'athlétisme aussi, national et euh, local. On va combiner un petit peu euh, tout ça. On va parler de, de qualifications européennes en football aussi avec euh, Sébastien. On va parler de tennis également. Et puis terminer en beauté avec le 120 secondes. Et puis côté musical, c'est Yves Bao qui arrive tout de suite. Et puis tout au long de, ces, de cette heure, pardon, on aura euh, du SIA, on aura euh, plein de très belles choses. Restez à notre écoute, vous allez voir ça vaut le coup d'œil. On continue à parler de sport dans What The Sport.
0: Ultrason, ma radio, ma
1: communauté. Et oui, on va parler de sport moteur même, cette fois-ci avec toi, Diran, parce qu'il y avait eu un, un Grand Prix du Brésil en Formule 1, où il s'est passé quand même euh, pas, pas mal de choses.
3: Hein. Bah, justement, par où commencer avec ce Grand Prix qui était comme euh, le petit jeu, le chamboule tout là
1: Par le départ. Je, je, je vais Pe commencer par le départ.
2: On va pas commencer par l'arrivée. Oui, oui, oui. Bon, donc, pour la fin, on va dire.
1: <rires> si, Sébastien. C'est vrai, on peut l'applaudir. Hein. Ah bah on me pose une question, moi je réponds, hein, désolé. Voilà, voilà. c'est comme ça.
3: Donc, il euh, au départ, déjà, il y a Hamilton qui prend un bon départ et qui dépasse Vettel qui est deuxième. Et il faut aussi souligner que Leclerc qui s'est qui euh, euh, qualifié à la quatrième position, était rétrogradé parce qu'il avait changé son, le, moteur, ça, le bloc crois. moteur amé amélioré, il faut le souligner. Mais il a eu une pénalité de 10 places sur la grille, du coup il s'est retrouvé 14e et on a eu un peu de spectacle avec lui parce qu'il a remonté, chaque tour, il a remonté au moins, il a dépassé une personne au moins. Ouais. Enfin, ça c'était au début du Grand Prix. <rire> parce qu'après ça c'est un petit peu compliqué pour les salariés et pas oui, que pour les Ferrari ne, ne, ne spoil pas C'est juste pas que parlé. ça c'est
1: compliqué voilà bon. <rire> alors
3: bon c'était un peu j'étais un peu resté sur ma faim hein, jusque la première intervention de la voiture qui est intervenue après la panne moteur de Valtteri Bottas moteur de
1: sécurité je suppose
3: oui. Voiture de sécurité, oui.
1: Oui, parce que de la voiture, il y en avait
3: quand même déjà une, ah. une vingtaine en piste. De... <rire> J'ai pas dit de sécurité. Non, t'as dit sécurité. Ah bon ah, C'est pas grave. C'est une faute d'inattention. Ah oui.
2: Du coup, de, Ensuite, la de euh,
3: Après la panne moteur de Valtteri Bottas, une Mercedes.
2: Oui, oui c est, c est suite à une courant. surchauffe d'huile, il paraît. Le problème moteur oui. chez
1: Mercedes, c'est quand même pas courant. C'est ben, pas souvenir. courant
3: et, et c'est surtout que ça n'a aucune... Euh... Aucune conséquence Non voilà, forcément Parce que Mercedes
1: est déjà, ouais. déjà champion du monde Des constructeurs Mais je veux dire Ça reste quand même Assez rare Qu'une Mercedes Tombe en peine Pour
3: pouvez souligner C'est pour ça Donc après Et après La voiture de sécurité Elle est rentrée Et les deux Ferrari Se touchent Et ce qui provoque L'abandon des deux Ferrari Mais Mais c'était euh, Oui Mais c'était Une petite touchette En plus hein. Mais crevaison quand même Crevaison quand même Et casse
2: Et cassure de suspension
3: oui, oui. En plus. Enfin, non, c'était, deux crevaisons. C'est pas cassage de suspension.
2: Les images on pensait que.
3: Et du coup, ça implique l'intervention d'une seconde voiture de sécurité. Et derrière la voiture, on retrouve les deux Red Bull, Verstappen et Albon, Hamilton, Gasly dans cet ordre. Ensuite, Hamilton veut attaquer Albon, mais euh, il le touche. Et il perd une place au profit de Gasly. Vous allez voir après pourquoi c'est important. Et aussi, il fait perdre des places à Albon, qui était deuxième à ce moment-là. Et le podium restera dans cet ordre. Mais on savait que le classement pouvait être changé après la course parce qu'il y avait plusieurs, sous, plusieurs affaires sous investigation. Entre le, ont,
1: le, notamment donc, notamment donc, la, la touchette entre euh, Hamilton,
3: et, Hamilton et Albon. Et Alexander Albon. Et, le enfin, directeur de course lui a euh, donné une pénalité de 5 secondes du coup de 3 Il se retrouve à 7 e euh,
1: Hamilton, ouais ça passe de Hamilton. la... Ouais, ça fait euh, en 5 secondes que tu perds 4 places quand même, c'est... Mais,
3: mais, mais c'était parce que... après très, très compact, oui,
1: mais parce qu'on a l'habitude qu'en fin de Grand Prix, les Uckers soient relativement... Non, mais tu,
3: tu sais pourquoi Parce que la deuxième euh, voiture de sécurité. Elle est, elle est rentrée deux tours avant la fin. C'est pour ça que c'est très. C'était co aussi collé. Et, ouais. et c'était aussi collé que euh, on pouvait pas prendre le s'échapper. Enfin, Verstappen l'a ver, ouais. fait avec euh, avec euh, six secondes oui. d'avance.
1: Ouais. Bon, quand on est premier et qu'il n'y a personne devant pour le gêner, c'est forcément plus, voilà. plus facile euh, de mettre euh, et... la pédale
3: et du coup, Sainz se retrouve euh, troisième.
1: Parce qu'il était quatrième.
3: Parce qu'il était quatrième. Mais lui, il est sous investigation, mais il n'y a pas encore eu de décision. décision. Et ce qui fait Saints premier podium de sa vie en Formule 1, et aussi de sa carrière, et aussi pour Gasly, oui. qui était chez Torosso et qui a vécu une saison compliqué parce que il a été rétrogradé euh, il avait commencé euh, euh, d'abord chez Red bulle et, et, chez après, Red Bull, ça, et coup, après
1: dans la petite écurie oui, il n'a pas eu pas eu une saison très facile mais bon il arrive quand même à et une deuxième là, place
3: l'avant de, l'avant dernier est-ce qu'on peut dire qu'il finit sur une bonne note l'année je pense que oui, parce qu'à mon avis, Abu Dhabi, il ne va pas faire grand-chose de plus.
1: Oui, c'est encore le, le dernier circuit donc, de, de l'année. C'est le week-end prochain ou dans deux, dans deux semaines dans deux semaines. Dans deux semaines, le dernier, euh, dernier circuit d'Abu Dhabi.
3: Oui. oui. Et puis, euh, Sainz qui était sur McLaren et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu non plus une McLaren, McLaren sur
1: le podium. Oui, sans blague, avec les et, derniers et bons et résultats des dernières années. Et aussi, <rire> ça, fait,
3: ça fait longtemps qu'on n'a pas vu euh, une Mercedes sur le podium. Qu'on euh, a fait plus vu.
1: Qu'on a plus vu. Oui, c'est ça. Plus vu une Mercedes. J'avoue, que ça, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais c'est vrai que les deux Mercedes qui ne sont pas dessus, c'est quand même euh, un peu, euh, un peu euh, dommage. Enfin bon, dommage. Euh, euh, ce n'est pas, pas le mot que je cherchais. Euh, mais rare. Voilà, c'est ça. C'est ce
2: mot-là que je cherchais. Merci. Euh, D'Iran, oui. Et pour les Toro Rosso, c'était pas aussi très rare qu'elles soient dessus. Ah si. Les... Ils sont plutôt si.
1: habitués à jouer les queues de peloton. Donc, euh, ouais. Oui. Oui.
2: Effectivement, euh, c'était assez
1: euh, très très rare que pour le souligner. Effectivement, Pierre bah, Garci, je... euh, bah, très belle revanche. Et d'autant que tu le disais euh, donc, que c'était effectivement le premier podium pour euh, Carlos Sainz. Euh, il a malheureusement pas pu vraiment écouter, puisque la décision non, en fait, non, de, de rétrograder que... Hamilton a été prise après le podium Donc, ce qui fait en fait que lui est monté il a, sur le podium, il a reçu le trophée avec les deux autres et puis les, les commissaires de course ont décidé de, de, de lui attribuer 5 secondes de pénalité mais après la cérémonie ce qui fait que Carlos Sainz n'a pas pu goûter véritablement je, son, je son je premier souviens, podium euh, de sa carrière. Je me souviens
3: d'une intervention au Mexique où l'intervention s'est passée juste, juste avant le podium et du coup ils ont dû retirer Verstappen pour, donne, pour redonner quelqu'un d'autre Ouais,
1: encore que ça c'est pas super correct mais c'est peut-être un peu mieux que, que de voler peut oui. un, quelque chose comme ça enfin, quelque chose d'aussi unique un pilote mais il a euh, quand même euh, fêté
3: aussi... il a quand même fêté hein, oui, oui ça
1: on n'en doute pas voilà merci beaucoup Diren pour ce grand euh, résumé Formule 1 rendez-vous donc dans deux semaines pour la clôture euh, de cette saison avec euh, cette fois-ci ça sera du côté euh, d'Abu Dhabi tout de suite euh, luckily euh, suivi de Sia sur Ultrason What the, what what the, the sport, sport
3: C'est beaucoup d'infos et
1: très peu de fatigue Ultrason, beaucoup de tels non What the sport sur Ultrason et On va continuer à parler de sport dans uh, What the sport Ultrason, ma radio
0: ma communauté
1: et cette fois-ci, on va allier sport local et plus international, parce que euh, ce week-end, c'était euh, la remise des Spikes d'or. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça, en tout cas l'actualité qui en a découlé. Euh, C'est donc euh, une cérémonie pour les athlètes qui font de l'athlétisme. Euh, pour bah, récompenser les meilleurs athlètes belges donc, euh, de la saison euh, pour la septième fois quand même de sa carrière ça commence à faire un petit peu long Nafisato Thiam l'a remporté euh, chez les dames pour euh, sa très belle deuxième place au, au Mondiaux euh, de Doha euh, de cette, euh, cette... Été, était, c'était, non c'était pas, c'était, c'était quand les championnats?
0: Il y a aussi deux semaines, comme tu dirais aussi il y a deux semaines, ok, c'était Au début d'émission, ouais. il y a quelques semaines, je n'ai plus la ouais, date exacte. C'était si oh, début octobre. Début aussi, octobre, ouais, pense. je pense,
1: un truc comme ça, un, un bon mois. Euh, donc voilà, qui avait décroché donc une très belle médaille euh, d'argent. Euh, qui avait laissé euh, la médaille d'or à sa rivale Katharina Johnson thompson qui elle avait fait le tournoi euh, de sa vie on s'en souvient donc Navisato euh, plébiscité devant une athlète locale euh, bien connue ici bolingo. Cynthia bolingo tout à fait euh, qui avait eu elle une très belle autre euh, médaille d'argent c'était plutôt dans l'année ça au mois de, de mars lorsqu'elle avait accroché euh, la médaille d'argent euh, au championnat euh, d'Europe indoor je ne dis pas de, de bêtises euh, donc voilà elle termine à la, à la deuxième place c'est quand même une très belle très belle actu info que je voulais souligner quand même euh, Cynthia et sa coach qui avait été reçue au Palais Royal c'était je pense la semaine passée ou il y a deux semaines en tout cas enfin, il me semble en tout cas l'avoir évoqué euh, à cette antenne euh, chez les hommes c'est Bachir Abdi lui qui a euh, remporté c'est belle... taekwondo ça non euh, non, c'est un ah, marathonien. Marathon. Ah oui, non, je confonds, pardon, autant pour moi. Oui, pas de soucis. C'est vrai qu'il y a de, de, de l'actualité aussi dans le taekwondo, ouais. mais ce serait plutôt pour le 120 secondes. Euh, pas de souci. Mais effectivement, Bachir Abdi qui a amélioré deux fois, je pense, le record de Belgique cette saison. Bon, ça méritait quand même bien un petit spike d'or aussi euh, à la fin. Félicitations donc à eux et puis bah, bravo encore hein, à Cynthia Bolingo, athlète du CAB, oui, je le rappelle. Euh, donc ici même, euh, niveau qui euh, décroche donc le spike d'argent, cette fois-ci le spike d'or sera peut-être pour l'année prochaine. Euh, côté musical, c'est Sia avec euh, Unstoppable qui arrive, Magic System aussi, même pas fatigué, ça c'est 2009. Et puis euh, bah dans la suite, on aura encore Christophe, mais ça va faire plaisir à Lavinia. Et puis H.I.R.A.N. aussi. Euh, bah bon, moi je donne la parole à Sébastien. Cette fois-ci, eux ont tout donné. Moi je donne la parole à toi-même. Merci. Pour beaucoup. nous parler euh, bah, des qualifications donc de l'Euro 2020.
0: Oui, qui... les qualifications se terminent demain. Donc il n'y a pas de. Ah oui, que déjà. La... oui bah, on l'avait déjà énoncé dans cette émission. C'est un des rares faits de cette qualification-ci c'est que tout s'est joué sur une année civile. On sait que d'habitude, les qualifications, Coupe du Monde, Euro... C est allé sur deux ans. Est allé sur deux ans. Ici, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu le temps de s'embêter, entre guillemets, vu que tout s'est déroulé sur une année civile. Et donc, ben, toute chose a une fin, sauf le saucisson qui en a deux, comme je dis toujours. On arrive donc à la dernière journée de ces qualifications. Certaines équipes ont joué tous leurs matchs. C'est le cas euh, notamment de la France, qui a terminé hier, et de l'Angleterre, qui a encore terminé par un carton. Euh, victoire 4-0 je pense. Victoire c'est les 0-4 même oui, je pense. Oui, euh, au, au Kosovo je pense. Au Kosovo, Attends, je n'ai plus les résultats devant moi, j'ai changé de page. Pum, pom, pom. Oui, il n'y a pas de souci, oui. Victoire 0-4 au Kosovo. Et juste avant, ils avaient quand même battu le Monténégro 7-0. Ouais. Donc c'est quand même pas mal pour les Anglais qui sans surprise se sont qualifiés pour 7 Euro. Donc, petit rappel, euh, cet Euro 2020, donc il aura lieu. On est dans les chiffres 12, le nombre 12 exactement, puisqu'il aura lieu du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes différentes. Ah oui, et c'est aussi
1: petite anecdote amusante dont je me suis rendu compte tout à l'heure, c'est que c'est en fait cette formule un peu particulière qui est répartie dans toute l'Europe, c'est pour les 60 ans euh, du tournoi. Et bah en 2020, c'est aussi les 60 ans de la salle de gym, la Nivelloise, dont ah bah, euh, on, on
0: recevait le, le président tout à l'heure. Voilà, c'est petit, euh,
1: le... petit fun fact qui m'a amusé tout à
0: l'heure. Eh bah ben voilà, voilà. j'avais je, je, zappé ça... cette petite info, c'est toujours bien de le dire. Donc bon anniversaire à la compétition et à, à <rire> la Nivelloise, alors un, un peu en avance. Et donc ici, on va passer du nombre 12 au nombre 17. 17 comme le nombre de qualifiés actuellement, donc avant ces derniers matchs. Petit rappel, il y en a ce soir et demain, dont notamment la Belgique, j'en ai déjà parlé. Mon but ici n'est vraiment pas de commencer à faire une liste exhaustive de tous les résultats, etc. S on s'en fout un petit peu. Donc je vais juste rappeler un peu les qualifiés. On a, je les ai notés par ordre alphabétique, comme ça c'est plus facile aussi pour il moi. A pas de jaloux. Oh bah ça, on s'en fout. Je ne sais pas s'ils sont tous là pour nous écouter. En tout cas, bah, quasiment toutes les grosses nations sont présentes. Il n'y a pas vraiment une surprise pour l'instant. On a l'Allemagne, on a l'Angleterre dont je parlais tout à l'heure, l'Autriche, un petit pays bien connu, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, les Pays-Bas qui sont de nouveau de retour après avoir raté Euro et Coupe du Monde. Euh, L'Italie, je les ai déjà cités, donc la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Russie, qu'on connaît un petit peu, la Suède, la Turquie et l'Ukraine. Donc comme je l'ai dit, ce sont les 17 équipes qualifiées sur 20, même si l'euro... Mais ça, je ne vais pas l'expliquer maintenant non plus, parce que même pour moi, c'est encore compliqué à comprendre. Euh, il y a 24 équipes en tout qui, se, qui vont s'affronter lors de cet euro 2020. Il y en a 20 qui ont pu euh, ou qui vont en tous les cas... Euh, décrocher leur place qualificative Via ces éliminatoires Et on en parlait euh, tout à l'heure Et il y en a 4 qui vont se qualifier Via des barrages qui se font Grâce aux places euh, Via la Nations League Donc il faut savoir que toutes les équipes qui ont gagné leur groupe en Nations League Pour faire simple Elles vont s'affronter et de là vont ressortir quatre autres équipes Donc il se peut très bien qu'une équipe merci Achille <rire> il se peut très bien qu'une équipe qui euh, ait raté ses qualifications euh, européennes puisse avoir une chance de se qualifier via la Nations League je ne sais pas si à la maison vous arrivez à suivre pourtant là je fais simple en gros pour résumer par exemple prenons un cas concret la Belgique elle termine première de son groupe qualifié. la Russie deuxième qualifiée et l'Écosse grâce à sa victoire euh, à contre Chypre d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises lors de son dernier match Termine troisième du groupe, ou en tous les cas pour l'instant est troisième du groupe. Donc pas qualifié, vu que pour rappel, ce sont les deux premiers qualifiés. J'essaye de faire vite. Hein, mais... Mais non, pas... c'est très clair pour moi. Euh, mais l'Écosse, dans la Nations League, a gagné son groupe respectif. Donc elle s'offre par là une chance de se qualifier, malgré tout pour l'Euro, bien qu'elle n'ait rien montré sur le terrain, on va dire ça comme ça, euh, au niveau. Durant coin, les éliminatoires. Durant les éliminatoires. Donc ça leur laisse une chance. Donc je l'ai dit, il y a 17 équipes qualifiées sur ces 20, il, re, il subsiste un petit suspense pour dire ça comme ça. Dans le groupe, G, oublié, non, dans le groupe E d'abord, il reste la Hongrie, le Pays de Galles ou la Slovaquie qui peuvent éventuellement émerger et euh, se qualifier. Et alors dans le groupe D, il y a le Danemark, la Suisse ou l'Irlande. Il faut savoir notamment que la Hongrie a 12 points, le Pays de Galles 11 et la Slovaquie 10, mais on a notamment un match Pays de Galles-Hongrie, qui vaudra son pesant de cacahuètes, et un certain Slovaquie-Azerbaïdjan. Là, ah, c'est oui. déjà un peu plus disproportionné. Et dans l'autre groupe, c'est donc le groupe G, là, euh, le groupe D, décidément, je ne sais pas ce que j'ai avec le, le groupe G. Il n'y a encore aucun qualifié officiel euh, dans le groupe du Danemark. Vu que le Danemark a 15 points, la Suisse 14 ou l'Irlande 12. Et ce soir, il y a notamment un Irlande-Danemark ou Gibraltar-Suisse. Voilà, mais y a, y a pas, enfin, avec les différences de buts, il n'y a plus voilà, trop de... Normalement, il y a un pseudo-suspense qui n'en est pas vraiment, vraiment un, pardon, liaison dangereuse. Mais euh, toujours est-il que dans ce groupe-là, officiellement, il n'y a pas encore de qualifiés. Donc les trois dernières équipes sont à aller chercher dans ces groupes-là. Et moi, je vais euh, juste terminer avec deux, trois petites anecdotes pour, pour dire ça comme ça est-ce que vous pouvez me dire qui est la meilleure attaque de cet euro oui
1: euh, Attends, je vais et avec combien nom. de buts
2: Ouh, euh, le nombre de buts ça, je sais pas mais peut-être euh, l'équipe c'est euh, la Belgique avec 30 de pas buts,
0: non Proposition? non c'est pas spécialement un quiz dans ce donc... je pense que c'est l'Angleterre avec 35 c'est Achille qui s'en rapproche le plus vu que pour l'instant je dis bien pour l'instant parce qu'il reste comme je l'ai précisé ouais. il reste encore un match l'Angleterre euh, truste la première place avec 37 buts marqués et suit juste derrière la Belgique mais avec 34 okay. donc il okay. faudrait quand même que la Belgique marque 4 buts contre Chypre demain soir pour dépasser ce record ce qui est possible on a la meilleure attaque maintenant la même question pour la défense selon vous qui a la meilleure défense de cette Europe Belgique, -ce avec, Belgique
2: euh, avec deux, deux buts encaissés Exactement,
0: réponse collégiale donc c'est la Belgique mais toujours sous certaines réserves vu qu'il reste un match et que derrière suivent euh, la Pologne, la Turquie et l'Italie avec trois buts encaissés donc on pourrait se retrouver meilleure défense à égalité avec ces pays là sauf s'ils encaissent tous et pas nous Pour terminer euh, j'ai parlé de la Finlande qui s'est qualifiée la petite euh, note positive pour eux c'est que c'est la première fois de leur histoire qu'ils arrivent à se qualifier pour un grand tournoi Coupe du Monde et Euro confondus donc j'imagine que ça a dû être bien fêté oui. chez nos amis finlandais ah, peut-être
3: une bonne surprise hein, comme l'Islande oui. le cas. c'est ouais, euh, -ce, ce que je aussi. pensais exactement
0: c'est aussi la, la première fois qu'il se qualifie pour un grand tournoi avec un Timo, euh... Timo Pouki qui est très en forme pour, pour l'instant donc on verra, on verra bien c'est un attaquant finlandais on s'en doute vu, le, oui. vu <rire> le nom et la dernière c'est une petite note sympathique pour l'équipe de Saint-Marin je ne sais pas si vous avez suivi à la maison ou ici autour de cette table mais il y a eu un petit événement lors de ses qualifications pour l'Euro, non pas la défaite de Saint-Marin, parce que ça, c'est presque habituel. Ils ont marqué leur premier but. Mais ils ont marqué leur premier but de ces éliminatoires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois depuis deux ans, toutes compétitions confondues, qu'ils marquent un but. Donc ça faisait quand même 17 matchs d'affilée. Mais, Mais surtout, et c'est là où c'est fort, c'est que ça faisait six ans qu'ils n'avaient plus marqué un but à domicile.
1: Ah oui oui, ça c'est fou. C'est
0: quand, quand même fou. Donc la 209e monde, nation mondiale a quand même réussi à, à sauver l'honneur. C'était euh, contre C'était Donc ah, elle a perdu 1-3 contre le Kazakhstan. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc ça reste quand même honorable. Et maintenant, leur dernier match euh, pour les Saint Marinais sera contre nos amis russes qui vont probablement laver la front belge. Donc ça risque de ne pas être une partie de plaisir euh, du Vraiment coup... Pour, euh, pour Saint-Marin, mais voilà, c'était une image sympathique à voir. Euh, je termine ma phrase puis je te passe la parole, Achille. Yeah. C'était une image sympathique à voir sur les, les réseaux sociaux, comme on peut souvent en voir, qu'ils ont fait la fête comme s'ils ouais. avaient gagné le match, alors c'était juste un but. Mais ouais. on voit que ça
2: fait six ans que les super ouais, En, en, ça, en ans, ils plein. ont le droit. Et euh, j'avais quand <rire> même envie de dire que on va peut-être encore jouer en Russie. Enfin, on n'a oui. quasi jamais quitté, quitté ce pays parce que suite, comme on n'a pas de stade national pour accueillir cette Euro. Euh, ben, et Que la Russie euh, en a, hein. ben, on, peut, on pourrait jouer à euh,
3: petersbourg justement là où ils ont joué samedi.
2: Oui. Voilà, et que normalement l'Ukraine qui elle aussi est qualifiée euh, ne peut pas ne pour ne, ne pour ne peut pas jouer, jouer, jouer en Russie pour, pour à cause de raisons euh, politiques. Mais donc, tout
0: ça, tu fais bien. Là, excuse-moi, je te coupe, mais comment on, on doit faire vite? Tout ça, il était évident que je ne l'ai pas abordé parce qu'on en reparlera plus tard lorsque tous le les pays... 30 novembre. Tout sera plus clair. Voilà, tout sera plus clair. Le tirage, en tous les cas, tu fais bien de le rappeler, aura lieu le 30 novembre et tout sera un peu plus clair et on aura fini de... Euh, de partir dans des, des circonlocutions pour savoir qui va jouer quand, comment, contre qui. Le 30 novembre, on saura tout, mais comme c'est un peu compliqué ou des calculs un peu savants, je vais dire, je ne l'ai pas abordé parce que moi-même, ça, ça me donne mal au crâne quand je le fais. <rire>
1: Merci beaucoup Sébastien et euh, les autres pour euh, vos réactions sur euh, donc ces, éliminations. Euh, ces éliminatoires de l'Euro 2020. Réponse donc le 30 novembre, Là, on, y va, on y verra déjà un tout petit peu et Et euh, ne rappelez quand même
0: pas le dernier match de la Belgique demain contre Demain Schipre. soir,
1: bien sûr, euh, avec, on espère une victoire d'au moins 4-0.
2: Voilà, et 4 -0, un record à
0: la clé pour un 30 points sur 30. Et une dixième victoire consécutive, ce qui n'est jamais arrivé. Et voilà. troisième
2: fois d'affilée euh, première du classement mondial un euh, enfin, je... troisième année d'affilée du Premier du Oui, ça c'est possible aussi je n'avais pas relevé merci beaucoup
1: on va aborder le dernier sujet de cette émission avant le 120 secondes bien sûr
2: avec le tennis et on va faire rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même on va essayer de commencer ouais, ça on va essayer de faire vite fait et bien fait comme on dit euh, alors on va commencer par le passé et on va terminer par le futur euh, hier se déroulait la finale de l'ATP Finals à Londres donc le tournoi du top 8 des euh, meilleurs joueurs mondiaux euh, chez le, les hommes Appelé le Masters aussi euh, plus, oui. plus communément Voilà, voilà. Euh, C'était une finale Très jeune euh, Qui a déjoué Les pronostics euh, de, de ce début de tournoi euh, ça, La rencontre A été contre, euh, Entre le grec euh, Stefanos Tsitsipas Et l'autrichien Dominic Thiem euh, le, pro, ce, le premier A battu donc, Dominic Thiem euh, En 3-7 euh, 6-7-6-2-7-6 Ouais. et euh, c'était une, une finale très jeune comme je l'ai dit et euh, même des grands euh, habitués n'ont pas réussi à vaincre cette fougue et euh, ensuite euh, on va commencer par euh, on va être galant on va commencer par les dames belges euh, Flipkens a fait un bond de 25 places Grâce à sa victoire euh, au, tourno un, euh, au tournoi aux états unis euh, le un, nom... un tournoi Challenger J'avoue oui. je ne connais pas le nom non plus Mais c'est de catégorie Challenger Donc elle passe à la 70 e place euh, Du classement WTA Ce qui est quand même un bond Assez considérable Ce qui veut dire qu'il y a maintenant 3 Belges Dans le top 100 euh, De ce classement WTA
1: Donc chez les dames ouais. Voilà
2: et euh, ensuite on va terminer par la Gou Coupe Davis qui se joue en ce moment la Belgique a gagné euh, ses deux premiers face à face face à la Colombie euh, le premier a été remporté euh, par Steve Darcy et le second plus en douleur avec, euh, grâce à David Goffin euh, en 3-7 euh, la Belgique rencontre, euh, rencontrera euh, l'Australie mercredi pour le dernier match euh, de ses phases de groupe et euh, on peut noter surtout de grandes, abs de grandes absences euh, à cette coupe Davis euh, dont le canadien Milos Raonic, le croate Marin Silic, le français Lucas Pouille, euh, l'allemand Alexander Zverev euh, qui a joué les masters euh, la semaine passée l'américain euh, John Isner et le japonais Nishikori Oui, Kei Nishikori, c'était le nom de nationalité que j'avais ah Non, est, Il est bien japonais, je te le confirme Mais Donc c'est effectivement
1: ce nouveau format de, de Coupe Davis
2: Qui se déroule à Madrid Oui, à Madrid, organisé par Gérard Piqué ouais. euh... Et Nadal euh, Raphaël Nadal était serein à l'entame de cette Coupe Davis Comme disait la RTBF voilà, donc lui, enfin même s'il a joué les Masters, comme vous alors lui
1: il prend part... Euh, oui, bon, il n'a pas été très loin dans les Masters, du coup... Ouais. Mais enfin, voilà, il les a quand même joué aussi, c'était aussi une des Petite anecdote
0: aussi, Nadal, qui n'a jamais remporté les Masters.
1: Oui, c'est vrai, en
0: 13-14 participations, j'avoue que je ne sais plus. Je crois qu'il qu qu s'est qualifié 15 fois, mais il a déclaré forfait deux fois. Donc ah, en voilà. 13 participations. 13
1: participations, c'était ça, j'avais plus le chiffre exact en tête. Euh, ben voilà, on verra bien ce que ça donne. Alors cette nouvelle, ce nouveau format... Euh, ça, ça, ça se joue sur une semaine, c'est ça Ça se joue
2: sur une semaine, donc il y a trois jours de phase de groupe, puis euh, jeudi ou vendredi, ça ne m'échappe, euh, le quart de finale, et vendredi ou samedi, ça dépend, la, euh, la demi, et dimanche, ce sera la finale. La finale, ça va, donc on saura
1: lundi prochain qui aura remporté cette nouvelle enfin, je vais dire nouvelle compétition, en tout cas ce nouveau format de cette euh, ancienne compétition. Voilà, comme ça c'est clair. Merci beaucoup Achille. Euh, Ed Sheeran arrive tout de suite et puis on se retrouve pour clôturer l'émission avec le 120 secondes. Ed Sheeran à l'instant sur l'Ultrason et on va clôturer tout doucement notre euh, émission de What The Sport avec notre traditionnel 120 secondes dans lequel on essaie de caser un maximum d'informations dont on n'a pas encore pu euh, parler durant cette émission. Euh, bah tiens, je propose que pour une fois Sébastien commence. J'ai l'impression que ça fait un petit peu longtemps. Voilà, c'est comme ben ça.
0: Oui, si tu insistes. Oui, alors tu me dis quand tu es prêt et je lance le petit chrono. Quand tu es prêt. Quand tu es prêt, parfait. Football, transfert, bien connu du championnat belge. L'attaquant nigérian Joseph Akpala fait son grand retour en Jupiler League. Libre de transfert, le joueur de 33 ans s'est engagé jusqu'à la fin de saison et une en option avec le club d'Ostende.
1: Euh, en athlétisme, le cross du, euh, du Brabant-Wallon qui avait lieu euh, ce samedi 16 a donné de bons résultats pour le club du CABW qui a obtenu 22 podiums, 4 médailles
2: d'or et, euh, et 28 médailles au total. En tennis, Raphaël Nadal termine l'année en tant que numéro 1 mondial et David Goffin quant à lui termine 11e ce qui est un très bon classement pour lui.
3: Football, Thierry Henry sera l'entraîneur de l'Impact de Montréal la saison prochaine.
2: Toujours en football, le Brésil a remporté
0: à domicile le Mondial des moins de 17 ans en battant en toute fin de match le Mexique 2-1 en finale donc dimanche à Gama. C'est le premier titre des moins de 17 ans brésiliens depuis 2003, eux qui avaient également été champions du monde en 97 et en 99.
1: Euh, les championnats du monde de paraathlétisme se déroulent en ce moment à Dubaï. Nos athlètes belges performent bien, à l'image de Jit Hanen qui a décroché la médaille de bronze au 100 mètres, dame bien sûr, et euh, décroché également la médaille d'argent au saut euh, en longueur
2: moteur, Marc Marquez remporte son sixième championnat de MotoGP grâce à une douzième victoire à Valence euh, cette saison. Euh, et c'est donc à domicile qu'il a remporté cette victoire. Et il est rejoint l'année prochaine par son frère, par son frère à l'écurie Honda.
3: Après dix victoires consécutives, Boston a finalement chuté contre Sacramento sur le score de 100 à 99, mais reste premier de la conférence Est. En NBA donc.
0: NBA. En basketball féminin, la Belgique a remporté son deuxième match de qualification pour l'Euro 2021 en battant la Finlande sur le score de 58-85 dimanche à Helsinki dans le groupe G.
1: Et voilà, magnifique, on est juste bien. Je pourrais même rajouter, toujours en para-athlétisme, un autre très bon résultat belge. en La personne de Peter Genin, ou Genin, j'avoue que je ne sais pas bien, qui a décroché la médaille d'argent du 100 mètres euh, en catégorie tétraplégie. Donc c'est avec les, les chaises roulantes de course, voilà. Euh, donc médaille euh, d'argent il était un petit peu déçu qu'il est habitué plutôt à l'or lui, mais ça reste quand même une très belle performance et reste confiant pour le 200 mètres voilà pour euh, l'essentiel de l'information sportive locale et internationale bien sûr euh, merci à tous les trois d'avoir été là ce soir merci, merci
3: à... à toi de prendre l'animation telle qu'elle est
1: avec grand plaisir et merci à notre invité aussi euh, Alain Georges le président du euh, club de gym de Nivella nivelloise euh, et je rappelle donc les euh, portes ouvertes de ce club, c'est ce samedi matin. Où vous pouvez donc aller découvrir, enfin euh, si vous ne connaissez pas encore ce magnifique. Découvrir sport, ou redécouvrir. Ou redécouvrir, hein. bien sûr, ou alors admirer vos, euh,
2: vos enfants qui vont voilà, faire et leurs au, petits entraînements. Et aussi le soir, quand même, aller participer un peu à leur petit souper d'automne. Oui, c'est vrai.
1: Plus prendre un verre, puisque les réservations pour le souper, elles sont clôturées, mais c'est vrai que rien n'empêche d'y passer en tout cas.
2: Et faire, prendre les euh, infos si vous savez pas venir pendant les Blackboard
1: tout à fait des infos ou prendre un petit verre merci à tous les trois c'est euh, Christophe et quand je parlais de Lavinia c'est bien sûr Lavinia que vous euh, entendez euh, pour l'Ultra Star notamment euh, qui est grande fan voilà comme ça vous saurez tout Christophe May est donc avec euh, les gens pour clôturer cette émission il est suivi de Lost Frequencies avec Crazy excellente soirée on se retrouve l'année prochaine et si c'est là coucou facile faites le bien ciao Bonsoir. ciao